1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כרגלנו מתוך הזמן, שלעי חודש אוקטובר, אנחנו כבר עמוק בתוך חודש חשוון של שנת תשפ"ד, אנחנו גם עודנו בעת מלחמה. ולכן אני ממשיך במסורת שאני הולך ומגביר בימים האחרונים. לא להיות לבד, במלחמה אתה זקוק לאחווה, ואני מכניס איתי למה שאני מכנה הבונקר האולפני, אורחים. והיום איתי כאן דוקטור אריאל לוינסון, שהוא מורה לתרבות עברית ויהודית ומאנשי הישיבה החילונית בירושלים. שלום.
0: אהלן, ערב טוב.
1: 아, בעצם צירוף הראשון שבגללו אתה כאן, הוא מרחב נשימה. בימים האחרונים, אני נתקלתי כמה וכמה פעמים, ב... נקרא לזה יוזמה של מפגשים, של שיח עם אנשים שעניינם הוא ברוח, בניגוד, אתה יודע, לכל יושבי האולפנים, הפרשנים, הצבאיים למיניהם והמדיניים, שזה חשוב, הוא... אבל המקום של זה הוא כל כך מובטח וברור, פתאום רצון לייצר מרחב אחר של עיסוק בראיונות, והשם הוא מרחב נשימה.
0: נכון. היוזמה הזאת בעצם התחילה בפנייה של גיא שוורץ משומרים ושומרות על הבית המשותף והחמ"ל הירושלמי, שהוקם ככה בעת חירום.
1: אני רק אומר שרעייתי היום התנדבה בו, והיא סיפרה לי, כלומר, באיזושהי התלהבות על הקומפלקס האדיר הזה, מבנה גדול שלם במרכז ירושלים. שהפך לחמ"ל שאולי מתפקד יותר טוב מדברים ש... שהם לא יוזמות פרטיות.
0: לא, אולי, בימים הראשונים ובשבועות הראשונים בטוח. בעצם כל המבנה של ניסן נתיב, אה, היום הוא החמ"ל הירושלמי, ארבע קומות, צוותים, מחלקות, מחסנים, אה, יחד עם הרב מישאל ציון, שרב קהילה ירושלמי ומראשי אה, מכון מנדל. ו... אני מזמין אותנו להצטרף ליוזמה הזאת, יחד עם הצוללת הצהובה, מועדון המוזיקה בירושלים, של לייצר משהו שייתן לנו פוסט משחק רגע מהחדשות. אנחנו הרי נבלעים ונשאבים ללופים אינסופיים של חדשות. אה, עדיין לא היו מילים כל כך לשתף. בחוויה שחווינו, ובוודאי לא מקום שאפשר לעבד אותה יחד. וזאת הייתה הכוונה, איזושהי התכנסות, אמנם בזום, כי כולנו היינו עדיין מרותקים לבתים בשבועות הראשונים, אבל עדיין זה ממשיך להתכנס בזום כדי לאפשר לכל מי שרוצה, רגע, לעצור ולנשום ביחד. לקרוא ביחד קצת דברי נחמה, לשמוע מאנשי רוח, תרבות, קצת מוזיקה של שירים, של מוזיקאים שמופיעים שם, ולהתנחם, להתאבל. ולהתעודד ביחד, כי זה נראה לי מה שהיה הכי חסר בימים הראשונים ובשבועות האלה.
1: אז לפני שאני נכנס אל התוכן, ואנחנו נייצר לנו איזה מרחב נשימה משלנו, אני רוצה לומר משהו על השם. קודם כל, מרחב נשימה, אז אני שומע פה גם את המרווח נשימה, כן? למצוא איזה חרך במציאות, וגם מרחב מוגן. אבל מרחב מוגן שאפשר ל- 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 לנשום בו בניגוד למקלטים והממ"דים, שזו לא המעלה הבולטת שלהם. ו- מיד כשראיתי את השם הזה, חשבתי על איזושהי חוויה קיומית עקרונית שהייתה לי מ- מה... מהיום השביעי של חודש אוקטובר, מרגע ש... שנכנסנו לתוך התופת הזאת במידה רבה. והחוויה וה- שלי הייתה, בוודאי בימים הראשונים, זה נמשך עד היום, אולי זה הולך קצת ונרגע, היא שאי אפשר לנשום. אנחנו נושמים. אני הולך ומדבר, אבל משהו לא משתחרר, משהו עצור, ואתה מנסה לקחת אוויר ולהוציא אותו ולשחרר, וזה לא, לא קורה, פיזית אפילו. ואם זה
0: משתחרר, זה ברגע לא צפוי, וזה ברגע, בדרך כלל ברגע של בכי. שאתה אפילו לא יודע איזה סיפור או איזה כותרת ילחצו על הכפתור שכן מאפשר רגע לשחרר משהו שהצטבר כל כך חזק ומבקש לצאת. אני חושב שלא הייתה לנו שפה. לא הייתה לנו שפה כדי לדבר את האירועים האלה. הרפרנסים התחילו מיום כיפור, ואז עברנו אחורה ל-48, ואחרי זה ל... ל-39. 39. 39, תכף נדבר על 21, ועל ברנר, ואנחנו נחזור גם לקישינב אולי, ולביאליק, ו... ואז אתה מגלה שיש שפה. ובעצם אולי זה גם ה... מה שהתחדד לי במשמעות של המילה תרבות, מהי תרבות, או תרבות בת-קיימא, שבסופו של דבר היא מציעה לך כלים ושפה כדי לדבר בהם את הדברים שאי אפשר לומר שאנחנו נעלמים מולם דום. ובהתחלה אולי זה קצת מאולץ. אתה מגלה את זה דרך טקסים, טקסים הרבה פעמים הם איזה פעולה מכנית, לפעמים אוטומטית, אבל טקסים, מילים, שירים, חזרתי לקרוא אולי כדי למצוא את המילים, אחרי הרבה שנים שקצת לא מצאתי את עצמי בעולם השירה העברית החדשה, והייתי קורא הרבה שירה בלימודים, ו- ולעצמי, אני חובב שירה גדול, ובשנים האחרונות קצת אה, התרחקתי, ופתאום השירה, ואנחנו רואים את זה בפייסבוק, ובאינסטגרם, ובאתרים. ובא- כבר, כבר
1: יצאו הסופות. ו... ו... בדיוק.
0: פתאום אתה מחפש מילים שידבררו את הרגע הזה, ואין לנו אלא לשאוב מן התרבות, ואז התרבות, אתה מבין גם את המשמעות העמוקה שלה, של לתת לנו כלים, של לתת לנו שפה לרגעים
1: האלה. אתה יודע, אתה אמרת טקס, וטקס, זה מזכיר לי, ישנו האלבום המפורסם של לאונרד כהן מ-74, שיוצא אחרי מלחמת יום כיפור, אור חדש לטקס הישר. והוא יוצא פה מנקודת הנחה שטקס, גם אם הוא חדש, הוא תמיד ישן, זאת אומרת, אתה יוצר טקס כדי שיהיה ישן, שיהיה משהו שאתה חוזר אליו פעם אחר פעם. ואני באמת הרגשתי שהדבר היחיד שאני יכול לעשות בימים הראשונים, זה לחזור אחורה. כי לומר עכשיו מילים חדשות עדיין לא בשלה העת לגמרי. אבל מה אתה יכול לומר לעצמך, מה הדבר שאתה יכול לומר? יש לנו היסטוריה יהודית רוויית אסונות. אסונות וקשיים, וההיסטוריה הזאת דיברה את עצמה על ידי היהודים שחיו אותה כל כך הרבה. ורק ול- לזה אפשר לחזור.
0: זה גם הפרדוקס שאנחנו מצויים בו, כי בעצם יצרנו פה תרבות חדשה, והגענו לארץ חדשה, ישנה, כדי להקים בה את המקום שבו הדברים האלה לא יקרו שוב. לא דמיינו שאנחנו נחזור לטקסטים האלה ולרגעים האלה, כי בעצם בהקמה של המדינה נלחמנו נגד האפשרות שהדברים האלה יחזרו שוב ב- במציאות. אבל, וגם,
1: אבל אני רוצה פה. כן ללמד את מה שאתה אומר. עם דמות שככה תעמוד פה באמצע האולפן בעצם, דמותו של ברל כצנלסון, שמלכתחילה הייתה לו איזו תודעה והבנה שההתחדשות היהודית וההתחדשות של ההיסטוריה היהודית, דהיינו הציונות, היא לא יכולה... ל, ל... לעבוד באיזושה, באיזשהו חיתוך של אבחה של מה שהיה עד עכשיו, כלומר הוא ממש, ומלכתחילה היה לו איזו בהירות עצמית שזה לא יעבוד.
0: נכון. הוא לא התבייש אה, להשמיע קול חריג בתוך, בתוך תנועת העבודה, שהייתה באמת היורשת של האידיאולוגים הגדולים, אם זה מברדיצ'בסקי ועד ברנר, שבעצם ביקשו ליצור תרבות חדשה שיש בה מימד משמעותי של ניתוק מהעבר ויצירה מאפס. ו- וברל התנגד, הוא אמר, אנחנו לא יכולים, אנחנו נאבד זכות לפרשנות מחדש של התרבות שלנו אם אנחנו לא נביא יחד איתנו את נכסי צאן הברזל, את הטקסים, את הימים, את הצומות, אפילו כל הדברים שנראו לנו מאוד מאוד יהודיים וגלותיים בתוך התרבות העברית, הארץ ישראלית המתחדשת, אבל כן להעניק להם משמעות חדשה, אבל לא למחוק אותם לגמרי, ובזה הוא היה באמת חריג.
1: ואנחנו מדברים על ברל כצנלסון, צריך לומר שברל כצנלסון הוא קודם כל מישהו שהזמן שה- הזה הוא זמן לדבר בו, מפני שקיבוץ בארי מוקם בשנת 1946, ברל כצנלסון נפטר ב-1944, שנתיים לפני כן, בגיל 57, והשם העברי שהוא נתן לעצמו, הכינוי שהוא בחר לעצמו, זה בארי. כן, הוא לוקח את הברל הזה, את הדוב בר, והוא לא הופך להיות פשוט דוב. אלא הוא רוצה איזושהי התחדשות באמת. ש... אגב, באר, בהקשר הזה, אני חושב, אפשר, אפשר, לפ... אפשר לדרוש אותה, כן? באר זה ל- 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 לרדת למטה כדי לדלות מים, מים חדשים. מי. ואולי משפט על ברל כצנלסון, באמת, אחת הדמויות המשפיעות ביותר על עיצובה של מדינת ישראל, פניה, טקסיה, מוסדותיה, דמות שבמובנים... רבים אפשר לומר שהיא שכוחה לעומת ההשפעה שלה. זאת אומרת, אנשים יודעים שיש ברל, ו... ושמעו מתישהו על ברל כצנלסון, אבל מי יודע שההשפעה שלו בעיני רבים הייתה לא פחותה משל בן גוריון. זאת אומרת, בן גוריון היה זה שהשפיע על מהלך הדברים המדיני, הצבאי, וברל עיצב את תרבותה של המדינה הצעירה, וגם צעדים שהוא לקח, כן, הוא מקים את הוצאת אה, עם עובד, והוא, והוא גם אה, אה, מקימו של עיתון דבר, זאת אומרת, הוא רוצה לייצר פה... תרבות, עיתונות, ספרות, והוא עושה את זה. כן,
0: okay. הוא אולי קצין החינוך, קצין התרבות של, ה... של תנועת הפועלים ה... הארץ ישראלית, והוא זוכה למעמד כזה, של, מורה... של המורה הרוחני של, ה... של הדור.
1: אבל צריך לומר שהביטוי קצין חינוך, כן, עלולים לחשוב ש... שזה אומר שברל כצנלסון הוא לא איזה אינטלקטואל משמעותי. אני חושב שזה ודאי לא נכון אנחנו. למי שמכיר את, את הכתיבה הכל כך ענפה שלו. כשאתה חיפשת את המרחב נשימה שלך, בתוך הימים האלה, המקום הראשון שהלכת אליו זה לכצנלסון.
0: נכון. פחות בגלל האיש ופועלו, אלא יותר בגלל נאום ספציפי שהוא נשא אה, ב-1940 מול אה, אה, מדריכי תנועות הנוער. נאום אה, שנקרא, בזכות המבוכה ובגנות הטיח. ואני חושב שהמילה, אני יכול להיות שאפילו כתבתי מבוכה בגוגל, לך תדע. אני חושב שהמילה שהרגשתי, באילמות uh, הזאתי, שבחיפוש אחרי מילים ושפה, uh, חוץ מהחיפוש אחר מקורות השראה מן העבר כדי להתלות לי, לי, בהם, לקבל איזה עוגן ב, בתוך הטלטלה הזאתי, זאת ה... ההכרה שאנחנו ברגע של מבוכה. ברגע של מבוכה, ברגע של חוסר ידיעה, ברגע של חוסר הבנה. ברגע של אסון שעוד הלך, אנחנו היינו בשבוע הראשון, והאסון עוד הלך והתברר. ואנחנו עדיין בתוכו. אמנם המערכה שולטת קדימה וגם הטנקים והחיילים, אבל אנחנו בעורף עדיין לא קברנו את מתינו. אנחנו עדיין נמצאים בתוך הרגע
1: הזה. אני חושב על, על אנשי המחלקות לארכיאולוגיה שנמצאים היום במקומות כמו קיבוץ בארי, כדי לנסות לברר בכלים ארכיאולוגיים. מי ממתינו עוד לא קברנו, ש... שרק, אפרופו מבוחר, רק לחשוב על עצם הרעיון הזה, כן? שהגענו למקום שאנחנו נזקקים לארכיאולוגיה, כלומר, החורבן הוא כל כך עמוק, הרי מה זו ארכיאולוגיה? זה חורבן של דורות שאתה צריך להתגבר עליו באמצעים מחקריים. הנה, הארכיאולוגיה פוגשת את האקטואליה.
0: נכון, ובדרך כלל בארכיאולוגיה אתה מחפש אה, טקסטים או אה, ממצאים חומריים. אה, מעניין אם הארכיאולוגים של התקופה ידעו לזהות... שתיקה או מבוכה שהיא עין, היא ריק בעצם, ואני חושב שההתמודדות שה- עם ריק, עם חוסר, עם עין, היא כרגע מבחינתי בחוויה הקיומית שלי בתוך הרגע הזה, חוץ ממיני ניתוחים פוליטיים, וכל אחד נהיה גם עוד שנייה רמטכ"ל ושר ביטחון ויודע בדיוק מה צריך לעשות בעזה. אני ביקשתי לשהות בתוך המרחב נשימה, לשהות בתוך המבוכה, להכיר רגע במשמעות של השתיקה והאלם, כדי אולי...
1: אני, אני גם חושב על, על, על כל המלל שנשפך באולפנים, באופן טבעי, אני לא מגנה את זה, אבל בייחוד בימים הראשונים, האולפ... האולפני החדשות הבינו שאנחנו נמצאים בכזו חרדה שאין להם... הפריבילגיה להפסיק לדבר. הם צריכים לתת כל הזמן את, את רעש הרקע הזה לקיום הישראלי.
0: וזה היה ניגוד כל כך חריף מול המפגש של שני אנשים ברחוב, שלא יכלו לדבר. אפילו השאלה מה נשמע, מה שלומך, נשמעה מגוחכת, והתשובה עליה נשמעה הרבה פעמים מגוחכת עוד יותר, אל מול באמת המלל הבלתי עציר של האולפנים.
1: ואני רוצה ללכת באמת אל, אה, בזכות המבוכה, אבל אולי צריך לתת קודם איזשהו רקע היסטורי. לנאום הזה מ-1940. תקן אותי אם אני טועה, זה בעצם נאום שננאם מתוך 1940, השנה שבה הנאצים כובשים את צרפת, מקימים שם ממשלת בובות, ובכלל, כל הקיום האנושי, ודאי הקיום היהודי, אבל לא רק, חווה פה איזושהי טלטלה אדירה עם בעצם ראשית מלחמת העולם השנייה, וברל כצנלסון משתתף באירוע של מדריכי נוער של עליית הנוער, והמילה שעולה שם היא מבוכה בפיהם של הרבה דוברים, אבל הם רוצים להיפטר מן המבוכה הזאת, כי התפקיד שלך כמדריך בעליית הנוער, לפתור את המבוכה של הנער.
0: נכון, אתה צריך להיות בעל הדעה. האידיאולוגיה, אתה מביא דבר התנועה, איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לחשוב עכשיו, כיצד אנחנו צריכים לנהוג עכשיו אל מול מה שקורה באירופה, שגם דרש איזשהו קיול מחדש בכל ההסברים, ובעצם הביא לאיזו שתיקת מבוכה של המדריכים שבאים בשאלה למדריך שלהם. אז מה אנחנו אומרים לנוער עכשיו? איך מסבירים את מה שקורה שהוא בניגוד להערכותינו ובניגוד לעמדותינו, ואיך נוטעים ביטחון? קודם כל, באנו במדריכים, שאנחנו יכולים להעביר הלאה את הביטחון לחניכים שלנו. וברנר אומר להם אותו דבר מה שאמרנו עכשיו. אל... ברל. ברל.
1: גם, ברל. גם, גם, גם לברנר נגיע, ברל. אבל ברל, ברל כצנלסון. ברל עכשיו. אומר
0: להם, אל תברחו מן המבוכה. Uh, והנה, אני אקרא איזה קטע או שניים מתוך הנאום הזה. הכל מבקשים להימלט מן המבוכה. הכל רוצים במוצא. ואם אין מוצא, לפחות בהסברה. על אחת כמה וכמה המדריך, שבתוקף מצבו ותפקידו, אסור לו שיהיה נבוך. הוא חייב להסביר, ולפיכך הוא חייב לדעת. עליו להוכיח שהמאורעות השוטפים אינם סותרים את ההשקפות שהוא מחזיק בהן, ולהן הוא מחנך. אולם דווקא משום כך, יש להזהיר מפני הנטייה להיאחז במוצא שאיננו מוציא, ובהסברה שאיננה מסבירה. והמדריך הבא להסב... להסביר לזולת, נדרש קודם להסביר לעצמו הסברה שאין עימה הונאת דברים והונאת מחשבה. כלומר, להיות כנים עם המציאות ולא לברוח ממנה. כשרואה אני אדם, הוא ממשיך, מתהלך בינינו כמי שתירץ את כל הקושיות והפרחות, או כמי שמורה נבוכים חדש חובר למענו ונתון בחיקו, או כמי שאינו זקוק גם לכך, באשר דעתו הצלולה לא ידעה מבוכה מעולם. הריני מהרהר אחריו, שמו הוא חי בעולמות אחרים, מחוץ לעולם הבכה שלנו, ולתהפוכותיו, ולייסוריו, ולתקוותיו הגזולות, או שמו הוא משביע את נפשו בלעיסת גאירה, שהיא היא המיישרת כל הדורים. ואשר לי, טובה לי נפש נבוכה וטועה ובלתי נרגעת, מנפש אשר מום אין בה, והיא שוקטת, גם היום, על אמיתותה.
1: הנחת מבוכה, חוסר יכולת לומר משהו ברור, חיפוש אחר שפה, אתה יודע, הנחה, זה, זה תמיד אצלי, שאתה אומר למישהו, תגדיר לי הנחה.
0: האוי, הקרחץ. תגיד
1: לי האוי, הקרחץ הזה, שהוא איזשהו עיבוד, איזשהו, אה, הייתי אומר, אה, מעין וריאציה על השקט. אתה לא, אתה, לא רוצה, אתה לא רוצה לתת לשקט להישאר, אתה צריך להכניס בו משהו, אבל אתה לא יודע איזו מילה אתה תמצא. אני אומר את המילים האלה. לדוקטור אריה לוינסון, שאיתי כאן באולפן, ואנחנו בתוך המבוכה. אתה קראת, ציטטת "מבזכות המבוכה ובגנות תתיח" של ברגלין כצנלסון מ-1940, ובתוך הנאום הזה שהוא נושא למדריכי עליית הנוער, הוא אומר להם, אני מעדיף בעצם, כשהוא אומר "בגנות תתיח", הוא בעצם אומר, בזמן של מבוכה אמיתית, קיומית, עמוקה, סיטואציה שהפכה סדרי עולם, וסדרי תודעה, לומר שאתה יודע מה קורה, זה טייח. זאת אומרת, או שאתה, או, שאתה, או שאתה אומר דברי שקר, או שאתה עושה שקר בנפשך, זה כנראה אחד מן השניים. ובאמת, בתקופה כזאת, אני טוען ואתה מזדהה איתי, כשאני רואה מישהו שממשיך היום לומר בדיוק באותו ביטחון, באותה, באותו ניסוח, באותו טון, את המילים שהוא אמר ביום השישי של חודש אוקטובר, יש לי איזה קושי עם הדבר הזה. מי שלא חווה איזושהי השתנות, אני, אני עומד מולו ב, במבוכה.
0: נכון, אפילו יותר מזה, הייתי אומר שהתקווה, אם אפשר להגיד, האור שאני רואה בתוך ימי החושך האלה, הם בהזדמנות לומר דברים חדשים. בהזדמנות לשמות את הקורדינטות הישנות, את התהליכים שהובילו אותנו לפה, החברתיים והמדיניים והצבאיים, ויש לנו הזדמנות ל-resstart. אנחנו <אח> אולי אפילו מחויבים ונתבעים מוסרית ל-resstart.
1: <לריסטארץ> אני חושב, ואני אני לא רוצה לקחת את השיח הזה בכלל למרחב הפוליטי, אבל אני חושב על, על המעבר בין הדיון שהיה רגע לפני שמחת תורה בשאלת ההקפות שהתנהלו במוצאי, והציפייה הייתה שמוצאי שמחת תורה יהיו איזה מבחן לשדה הקרב הזה עכשיו של החברה הישראלית. מה יקרה? בהקפות השניות במוצאי שמחת תורה, והדבר הזה בוטל לחלוטין, כן, הוא בוטל לחלוטין, אני לא מדבר ברמה הטכנית, הוא בוטל ברמה הנפשית, הוא הושעה באיזושהי השעיה גמורה, ו- וזה רק ללמדנו, כן, משהו על, ה- על האופן שבו העולם לא, לא נענה לקונספציות שאנחנו מלבישים עליו, ולא רק אליה הצבאיות המודיעיניות. אם נחזור לברל, הוא מצטט את ה... הוא חוזר לתנ"ך, הוא חוזר לנביא. אחת הדוגמאות שהוא מביא שם, למיטב זיכרוני, זה ספר ירמיהו. הוא אומר, ירמיהו, הוא שואל, פונה, הנביא, פונה לריבונו של עולם, ושואל, למה דרך רשעים צלח? והוא לא נותן תשובה. נכון. זאת אומרת, זה לא הוא שואל את אלוהים, אלוהים אומר לו, למה דרך רשעים יש, צלח? מפני ש... לא, השאלה עומדת בכלל על האוויר, וזו הנבואה, זה הנביא, זה זה שרואה, כן, באספקלריה.
0: נכון, אני חושב ש... כל הנבואה... מבקש לקרוא את העתיד מתוך המציאות. אני חושב שבאמת נשמטה השפה, נשמטה ההבנה של המציאות, וכל הנבואות התבדו. ותשובות עכשיו, זה דבר מפחיד. נחרצות עכשיו, גם אותי מרתיעה. Uh, כמובן, הנחישות בשדה הקרב צריכה להתגלות, אבל אנחנו מדברים פה על תרבות, על אבל, על שכול עמוק, um, שאנחנו חי... קרא, שמעתי היום את אחת התצפיתניות, היחידות שניצלו מהטבח בניר עוז, והיא כותבת ככה, כל יום שעובר מחלחל החוסר. אנחנו רק מתחילים להבין איזה חלל נפער בלב התרבות שלנו, גם פיזית, האנשים, שלאט לאט אנחנו מבינים את הכמות של אנשים שכבר לא ירקדו בינינו ולא ילמדו איתנו ולא יעבדו איתנו ולא יהיו איתנו במילואים. הפער והחלל והריק הזה הוא עצום, ואנחנו עכשיו נדרשים, אני חושב, להיות באיזושהי תנועה. מעבר משתיקה. המעבר משתיקה למילים, השימוש במילים של טקס, השימוש בשירה, החיפוש אחר גיבורים, שיעזרו לנו גם לעבור משפה של חורבן לשפה של הצלה, לשפה של תקומה, ואנחנו גם נדרשים להחליף נרטיב באמצע, באמצע המהומה. או לדבר בשתי השפות האלה בו זמנית, איך אנחנו כואבים ואבלים, ואיך אנחנו אה, מתחדשים ונלחמים. מאיפה אנחנו מביאים את הכוחות האלה, שנשמטו מאיתנו, מכולנו, רק לפני שבועיים.
1: אתה יודע, אני חושב על מלחמת יום כיפור, אני כאילו אלך למקום הזה ש, שהוא כמעט מצחיק. אתה יודע מה, אני, אני לא, לא תכננתי לומר את זה, אבל אנקדוטה, כמה הקווים המקבילים למלחמת יום כיפור הם כמעט מפחידים. שיש אה, לי עניין עם, כמו להרבה חובבי אדם ברוך, עם סיפורו של אה, אלוף פיקוד הרום בזמן מלחמת יום הכיפורים, אה, רב אלוף שמואל גונן, הוא בוק גורודיש. בוק. בגלל אה, הרעיון המפורסם של אדם ברוך איתו, שאגב זכה לאיבוד בשיר של אהוד בנאי, שעה של מסתורין, שבעצם עושה איזה טייק על הגנרל הזה שבורח מכאן אחר שהוא נכווה במלחמה. וגורודיש היה אלוף פיקוד דרום שנכנס לתפקידו פחות או יותר חודשיים לפני המלחמה. בעצם הוא היה, חד... זה... הוא היה אלוף פיקוד טרי וחדש, והייתה גם איזושהי מחשבה שאולי בגלל זה חשבו שאפשר להפתיע אותו, אלוף הפיקוד עדיין לא לגמרי מכיר, הוא, הוא עדיין סומך על מה שאלוף הפיקוד הקודם חושב. וחשבתי שאלוף פיקוד דרום הנוכחי, האלוף פינקלמן, פינקלמן, נכנס לתפקיד באותו תאריך. גם הוא נכנס לתפקיד בחודש יולי. שלפני המלחמה. אתה אומר לעצמך, ההקבלות האלה הן, הן כמעט, זה, זה, זה כמעט מיסטי או מיטי, איך ש... שלא תרצה לקרוא לזה. ולמה אני אומר את זה? כי היום אני ואתה יודעים, ואני מניח ששנינו נולדנו אחרי מלחמת יום כיפור, יום, יום כיפור, גם כשנולדנו אחריה, תופסת לנו המלחמה הזאת, היא תופסת איזשהו מקום בתודעה שלנו, בנפש שלנו, כי זה... אפרופו מרחבים, זה איזשהו מרחב של קיום. מלחמת יום כיפור, יש את השירים, יש את המנהגים, העוד, עוד עדות שמתפרסמת מהדיונים נכון. בקבינט במלחמה לפני כל כך, ויש איזו אווירה. זאת אומרת, זה הפך להיות משהו במחזור הדם של התרבות העברית. ואנחנו נמצאים היום ברגע שיהפוך להיות כזה, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדבר עליו ככה, כי אין לנו את הפרספקטיבה, זאת אומרת, אנחנו באיזשהם דמדומים כאלה בין המציאות, בין העכשיו לבין ההבנה שאנחנו, הרגע הזה שאנחנו חיים אותו, אנחנו עתידים לשחזר אותו כל כך הרבה פעמים בהמשך.
0: נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאנחנו כבר עדים ל... התחלה של שינויים טקטוניים בתוך, ה, בתוך התרבות הישראלית, כמובן על רקע השנה האחרונה שנמחקה מההארדיסק, אני מקווה שנוכל להשאיר אותה עמוק בארון ולמצוא את הכוחות באמת להתחדש ולצאת גם ממנה. אבל אתה רואה את זה גם בעד כמה שזה קשה, וכולנו מדלגים בין לוויות ושבעות, וב... הטקסים החדשים שנוצרים. התנועה הקיבוצית, יש לה היסטוריה עם אבל ושכול והשפה של הדבר הזה. אנחנו מכירים את הקשיחות הקיבוצניקית של המייסדים. וכבר בשנות ה-20 וה-30, כשהם קברו את מתיהם ונופליהם, התשובה הטקסית והקיומית שלהם הייתה שתיקה. שתיקה קשוחה, שתיקת אמת כזאת. שתיקה שאנחנו אולי מזדהים איתה עכשיו, כי היא שתיקה שאומרת אין באמת מילים שיכבסו את האימה, אין מילים שיציירו את הזוועה, ואנחנו אפילו בטרוניה כלפי מעלה ואיזה סוג של מעשה של כפירה במילים וכפירה באלוהים וכפירה בשכר ועונש, והשתיקה הייתה התשובה והיציאה האפשרית מן המבוכה הזאת. בדור השני, 20-30 שנה אחר כך, כבר קמה ביקורת בתוך התנועה הקיבוצית על השתיקה הזאתי. איך יכול להיות שאין לנו מילים לומר, וגם, אם אנחנו לא נמלא אותם, מישהו אחר יבוא וייתן לנו מילים, ויעניק לנו טקס שהוא כבר לא יהיה שלנו, ואנחנו לא רוצים שהדבר הזה יקרה.
1: ואני רק רוצה להגיד שאם הזכרנו את ברל, אז הוא כבר, זאת אומרת, חלק מהפרויקט שלו היה כבר בחייו, אתה יודע, הוא הולך מכאן לפני קום המדינה לומר, בואו נעצב טקסים ישראליים יהודיים, שהם בצלמנו כדמותנו, אני חושב על תפילת תזכור, שזו דוגמה כל כך מפורסמת, שזה האזכור המפורסם לנופלים, שנאמר מדי יום זיכרון, גם בטקסים הרשמיים, הוא עבר כל מיני עיבודים, <מדיע> יש היסטוריה ארוכה של עיבודים, אבל העיקרון... שהוא בעצם כותב תפילת אזכור, אזכור עם ישראל, כלומר זה כבר זיכרון לאומי, אחר, כן, אזכור האל, נכון. אזכור אלוהים, פה יש אזכור עם ישראל, המעבר הוא לזיכרון שלנו, אבל הוא עדיין נתלה, נשען על האדנים של תפילת האזכור, שהיא, שהיא כל כך מפורסמת.
0: נכון, ומה שעשו הקיבוצים כתגובה לשתיקה ולריק, שהם מרגישו שהם צריכים, חייבים לצקת מילים ותוכן, את טקס השכול והאבל שלהם, זה להכניס מחוות. אישיות. הטקס, בניגוד לטקס המסורתי האורתודוקסי, הוא אחד לכולם. ובטקס הקיבוצי התחילו לקרוא שירה עברית פתאום מעל הקבר. באלון הקיבוצי היו מפרסמים את של הנופל או הנופלת. נתנו פנים ושם וסיפור אישיים, וגם יצרו פרקטיקות חדשות. מוזיקה, שירה עברית. מסכתות שמשלבות מקורות עבריים ויהודיים, חדשים ו... וישנים. ועכשיו... זה לוקח
1: אותי לשם של המקום שאתה בא ממנו. נכון. הישיבה אני רק, החילונית.
0: אני, אני רק אסיים, כי זו בדיוק דוגמה מעולה למה, גם למה שאנחנו עושים בישיבה. ועכשיו אני חושב, לצערנו ולדאבוננו, אנחנו נוכבה בשיא של התופעה הזאת. אנחנו רואים אותה במהדורות, אנחנו רואים את האומנים ואת המוזיקאים רצים משבעה ללוויה ולבתי חולים לשיר עם ה... לשיר מעל ה... בתוך טקסי האבל, בתוך טקסי השכול, ובעצם נוצרה לנו כאן בעצם אה, מניפה מגוונת של טקס יהודי עברי חדש. שהוא לובש ופושט צורה כל הזמן, הולך ומשתכלל, ואם נהגנו להספיד את התנועה הקיבוצית ואת היצירות הגדולות שלה בתרבות היהודית, כמו ההגדה של פסח הקיבוצית לדורותיה, וכמו אה, חג השבועות ותיקון לשבועות של הקיבוצים החילוניים, אנחנו נמשיך לראות את היצירה אה, הזאת, כי עכשיו היא לא רק נחלת הקיבוצים, עכשיו היא בכל בית. וזה לא משנה המוצא, וזה לא משנה הזרם שאתה שייך אליו. טקסי הלוויה והשכול והאבל החדשים האלה, הם כבר כלל ישראלים, והם נותנים פה איזושהי תמונה לסוג של התרבות היהודית שאנחנו שה... יכולים ליצור פה ביחד, ואפילו ביתר שאת עכשיו.
1: ואני חושב גם שבמידה רבה צריך לומר שאנחנו עברנו בתולדות, בהיסטוריה היהודית, בתולדות השפה. יהודים מדברים בה את עצמם איזשהו רגע של סטגנציה שאפשר למצוא את סיבותיו למול עליית ההשכלה וגם סיבות אחרות. שהסידור התפילה, מחזור התפילה, היה לו איזה רגע של היעצרות. אה, כלומר, משך היסטוריה ארוכה בימי הביניים עוד נוספו לו דברים, אגב, במיוחד בעקבות אסונות, ואני בכל פעם מזכיר בזמנים האלה איך אחר מסעות הצלב, פתאום... אומרים אבינו מלכנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך ו- וזה בעצם בסידור האשכנזי זה מכוון למסעות הצלב אומרת, מסעות הצלב שינו את התפילה העתיקה אבינו מלכנו היא תפילה עתיקה <אח> אנחנו עצרנו במהלך הזה ואני וה- חושב שההתחדשות שלו שאולי נדמית לא לאוזן מסורתית כן כאיזה כאיזה חילול הקודש או, או שפה שגורעת היא דווקא המסורת עצמה, במובנים נכון, רבים. נכון.
0: כל מי שנכנס למבט ארכיאולוגי באיזשהו טקס, כרגע אפילו לא משנה איזה, יגלה שהוא עשוי שכבות-שכבות, ושכל דור בא והוסיף עליו את הטייק או את הטוויסט שלו, והדבר, אחת כמה וכמה, בטקסים הכלל-ישראלים האלה, שהם לא רק אלה שמתרחשים בבית הכנסת או בבית, אלא באמת במרחבים הציבוריים ובפרהסיה שלנו.
1: אבל פה אני כן רוצה לשאול שאלה, לערער איתך. כי היו משוררים, אני חושב ליהודה עמיחי, שהם היו באיזשהו תפר, הם היו המשוררים של דור המדינה, שמצד אחד הם אמרו, אנחנו באים בניגוד לשירה של ראשית ימי הציונות, שחלקה הייתה מאוד שירת אנחנו, אנחנו רוצים ליצור שירת אני. אבל גם הייתה להם תודעה שהשירה שלהם היא שירה שתעצב טקסים ישראלים חדשים. נזכרתי ביהודה עמיחי, כי הוא עצמו אפילו טועה. על שירי הזיכרון שלו, איך כותבים שירי... זיכרון. האם אנחנו ב-2023? זו, 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 זו תהייה, זו שאלה. יש בינינו את אותם היוצרים שמבינים שבמה שהם ייצרו כרגע, הם יעצבו שפה חדשה לטקס הישראלי הגדול.
0: אני חושב שיותר מכל דור אחר. מאז הקמת המדינה, או אפילו מאז תחילת היישוב בארץ. הבוקר כתבתי לחברה טובה, המשוררת, רות קרא, איוונוב קניאל. שאנחנו מוציאים איזושהי אסופה ספרותית מהישיבה, מ- הוצאנו אחת בשישי האחרון, במחווה לכתב א- עת את- לימי הקרב שהוציאו ב-1942, בזמן מלחמת העולם השנייה, כמה מראשי הספרות העברית א- והשירה העברית בארץ, הם קראו לזה הסער, אז הוצאנו א- מאסף ספרותי שנקרא בסער, אנחנו מתכננים להוציא את זה א- כל שבוע, וביקשתי ממנה, שאלתי אותה אם יש לה משהו שהיא כתבה בימים האחרונים, והיא אמרה... לא יודעת אם זה שיר, אבל זו בטח תפילה. והרבה מהשירים שפתאום תופסים את העין שלי, בין אם זו השפה שהם משתמשים בה, בווריאציות על שפת המקורות, על הקדיש, על האזכור, על מנהגים של אבל, על שימוש בשפת המקורות, בניגוד לדורות השירה העברית האחרונים, חוזרים אליהם ובגדול, בדיוק בגלל אולי הדבר שפתחנו איתו. התרבות נותנת לנו שפה וכלים כשאין לנו. ויש חזרה למטבעות לשון ולשפה, ובעצם למקורו של התפילה, לתפילות הראשונות. לפני שהתפילה הלכה לצורת הקבע שלה, של נוסח קבוע, של זמנים קבועים, התפילה המקראית היא תפילה ספונטנית. היא תפילה שבאמת יוצאת ברגע של אסון, מצוקה, אהבה, בקשה, אבל, תפילת דוד ויונתן. זאת התפילה המקורית. ובעצם לא שאנחנו פה רק יוצרים תפילות חדשות, אנחנו חוזרים למומנט הראשוני של התפילה המקורית שיוצאת ומתפרצת מהלב, בשילוב של שפה מאוד מגוונת שאנחנו יכולים להשתמש בה עכשיו, בין אם השפה החדשה שלנו לשפה העתיקה שלנו.
1: אנחנו מרגישים שמעלינו, מתחתנו גם, בשמיים מעל, בתהום שמתחת, יש איזו דממה. ו... אנחנו מחפשים יחד איזה שהם מילים שאפשר לומר בזמן הזה. יחד זה מי שעימי כאן, דוקטור אריה לוינסון מהישיבה החילונית. ומתוך הדיבור הזה על הרצון למצוא שפה, אני נזכרתי בפרשת בראשית, שבעצם נצמדה לתופת הזאת, כי בשמחת תורה מתחילים, כן, קוראים את מעשה הבריאה, ומעשה הבריאה, וזה... מה שאמרתי לעצמי, זה הסיפור שלנו בעצם. לטוב ולמוטב, או לטוב ולרע או נורא, הסיפור שלנו הוא תהום, שרק ממנו יש איזה שהוא אור. קודם כל, חושך על פני תהום, זה, זה הבסיס. <אח> החושך הוא ברירת המחדל. עליו אולי אחר כך אפשר להוסיף משהו, אבל ברירת המחדל היא חושך.
0: בדיוק. לא חסרים הרעיונות שבהם שמענו את התיאורים של מה שהתחולל בשטח היה כאוס, והיה תוהו ובוהו. <אח> ואנחנו... נתבעים ומצווים לברום מחדש, או ליצור מחדש. גם חיים, גם תרבות, גם לשקם את היישובים, וגם אה, את הביטחון הלאומי, וגם את הביטחון האישי, שכולנו מרגישים ש... אה, שנפגע. אומר אה, רבי שניאו זרלמן מילדי, האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, אה, כי זהו תכלית בריאת העולמות, אם כבר בראשית, ו... ובריאת העולם. זהו תכלית בריאת העולמות מעין ליש. ממצב של ריק, או החלל הפנוי שאנחנו מכירים, שהוא היה אולי החידוש של חכמי הקבלה והחסידות בתיאור המציאות, בחיוב העין, לפני יצירת היש, ושאנחנו חייבים שיש שם רגע של עין, רגע שהוא פנוי מאלוהים, חלל שפנוי מאלוהים כדי לברור את העולם. ו... וזה, וזה בעצם, אני חושב שאנחנו שהחל... נמצאים עכשיו בחלל פנוי
1: עצוב. לא, זה... חיוב העין, <laughs> חייבו אותנו על העין הזה, <laughs> לא הייתה לנו שום בחירה. <laughs> <laughs> אבל עכשיו <laughs> <אבל laughs> לפחות, <laughs> אבל <laughs> אולי, لكن... אבל
0: לחפש <laughs> את המעבר <laughs> מהעין <laughs> ליש, <laughs> זה, גם, <laughs> זה גם משהו ש... שחיפשתי איזשהו, איזשהו כלי, איזשהו עוגן, איזושהי דמות השראה שתעזור לי. לצאת מה... ולעבור מהעין ליש.
1: ואולי דמות העין האולטימטיבית, וה... אם, אם, אם אני מזהה נכון למי אתה מתכוון. ממש ככה. דמות העין האולטימטיבית של התרבות העברית.
0: נכון, והוא, והוא ברנר. למה אתה קורא לו דמות העין?
1: יוסף חיים ברנר. למה אני קורא לו דמות העין? כן. אתה, אתה ש... כי יש פה איזה מישהו שברור באמת שהוא מרגיש שעליו האחריות, הוא איבד את עולמו הקודם במידה רבה, הוא מוכרח לצאת מעולמו הקודם, הוא מוכרח לצאת מהישיבה. כן, אפרופו הישיבה החילונית, הוא יוצא מן הישיבה שלו והוא מוכרח לצאת מהקיום היהודי בגלות כפי שהוא היה עד אז. ויש לו אחריות, אחריות שאני אשתמש בביטוי, ניטשיאנית, באמת ניטשה היה השראה גדולה, לברוא בעצמו, מתוך איזו עצמיות, איזה קיום חדש, איזו יהודיות חדשה, איזה שהם חיים חדשים.
0: נכון, ואת כל זה הוא עושה כשהעולם סביבו מתמוטט. שהציוויליזציה האירופית מתמוטטת ממלחמת העולם הראשונה, ומספרים עליו שהוא עצמו סוחב את כל הספרות העברית על כתפיו בזמן שפליטים ונודדים, ומערכות כלכליות, ועיתונים, וכתבי עת, ומי בכלל יכול לכתוב איזה רומן באמצע המלחמה, וברנר מחזיק את כתב העת שלו, המעורר בתוך, בתוך כל זה, מרגיש שהוא... נושא על גביו את כל הספרות העברית, והוא גם נושא אותה מאירופה לארץ ישראל. גם השם
1: הזה המעורר, זה אומר שהאחרים באיזה שינה גדולה, באיזה, בלי... יש פה איזו, תרדמה, לא... תרדמה כן.
0: נכון. וכשהוא עובר לארץ ישראל, אה, הוא בעצם גם מעביר את מרכז הכובד של התרבות העברית והיצירה העברית יחד איתו לארץ ישראל, ורק אז היא הופכת בעצם למרכז היצירתי ב... גם.
1: ביאליק יבוא אחריו.
0: כן. אבל אנחנו מכירים גם את הסוף של הסיפור של ברנר, שגם הוא כל כך רלוונטי, שהפך למעין קדוש חילוני כשנרצח ביפו ב-1921, על, על ידי פורעים ערבים. וכשאני אומר שהוא פועל כשהעולם מתמוטט, זה כשהוא מכיר באפשרות של כישלון הציונות. והוא מערער על היכולת לראות פה את הפרחת השממה. כי אין פה אלים, והכל תקוע, ולא עובד. והעמדה הקיומית שברנר בונה כתחליף לאלוהים... זו אמת. כנות בלתי מתפשרת על אמת. בלי יותר זיופים, ובלי יותר שקרים, לא דמויות מומצאות, פתוס. ולרוחות מלמעלה. בלי פתוס. תנו לי את האמת כמו שהיא, אל תייפו לי אם אתה רוצה. זה ממש המקור שאחרי זה ברנר יגנה, ברל יגנה, הטיח הזה שאנחנו שמים על הדברים שאנחנו רוצים לכסות. הדוגמה הקלאסית לזה
1: היא העדויות של אותם עולים שאמרו... שאלמלא ברנר היינו עולים לכאן ולוקים במפח נפש עצום, וזה קרה לרבים, כי הבטיחו לנו ארץ זבת חלב ודבש, ובאנו ארצה לבנות ולהיבנות, וכל כך קשה, וכל כך עלוב. וברנר אמר, עלוב וקשה, אבל זה, זה הסיפור ש, ש, שעכשיו אנחנו צריכים לבחור
0: בו. בדיוק, והוא... אני מזדהה איתו מאוד, ואני חושב שיכולת לנו השראה, כי הוא מחזיק את שתי העמדות האלה בו זמנית. גם את הפחד מכישלון, או את הידיעה שהדבר כמעט ואינו בר סיכוי ומימוש במציאות, כל הפרויקט הגדול והחלום הציוני, מצד שני, הוא לא מפסיק לעשות. הוא לא מפסיק לרתום עוד אנשים לעשייה, להביא אנשים לארץ, ליצור פה עוד מרכזי תרבות עברית, לעבוד כמורה. אז איך זה, שאלתי את עצמי, איך הוא מצליח להיות כל כך כנה? ולהכיר בכישלון המבצבץ פה, ומצד שני, להניע את עצמו לעשייה, לעשייה מתמדת. ומה שמצאתי, קודם כל לעבור, זה קודם כל המחשבה לעבור משתיקה לצעקה. באיזשהו שלב, אני חושב שגם כולנו חווינו את זה, כי כשהשקט נאגר ונאגר, בסוף הוא מתפרץ, הוא יוצא בבכי או בצעקה, ואני חושב שאנחנו כולנו, שותפים עכשיו גם לשקט וגם לצעקה. או לזעקה. וכשברנר מגיע לכינוס בגליל ב-1920, לדיוני ועידת היסוד של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוא יושב ב- בישיבה ומתווכחים שזה שניים ביניהם, ואז הוא פונה לאחד הדוברים מן היציע ואומר, אבל מה יש לך לומר לעצם הדבר, אדוני? והיושב ראש של הישיבה מעיר לו ואומר לו, חבר ברנר, אינך צעיר, אתה לא פה משתתף רשמי באספה, אז אין לך את רשות הדיבור. ועונה לו ברנר, את רשות הדיבור אין לי, אבל זכות הצעקה יש לי. ונראה לי שאנחנו מחזיקים בפנים שתיקה גדולה, ומחזיקים בפנים צעקה גדולה, שגם אותה אולי לא מצאנו את הדרך להוציא אותה החוצה. וזה שוב שתי העמדות האלה. והוא, והוא כותב בכמה מקומות, גם הגיבורים שלו אגב.
1: הגיבורים הספרותיים. הגיבורים הספרותיים כן, שלו. יש, יש לו את הכתיבה הפובליציסטית ההגותית על ציונות, ויש לו בעיקר את הספרות, נכון. את שכול הכישלון, אה, את מכאן ומכאן.
0: מכאן ומכאן באמת, הרומן הארץ ישראלי הגדול שלו לדעתי, שבאמת יש כמה דמויות שמייצגים עמדות מובהקות של היישוב ושל הגולה. הוא עצמו מזהה עצמו עם הגיבור שנקרא עובד עצות. Uh, והוא הגיבור של ה... בזכות המבוכה. או האנטי גיבור, בדיוק. איך אתה יכול לקרוא לגיבור שלך עובד עצות? ואיך יכול להיות שברנר, שהגיבור בדמותו נקרא עובד עצות, בד בבד משמש כמורה דרך, או כמדריך נוער, uh, פה של היישוב הארץ ישראלי. ועל זה הוא כותב, uh, זה הוא כותב uh, ככה. לצעירנו בכל העולם, דרוש עכשיו לדעת את האמת על ארץ ישראל. וזה אנחנו מדברים לפני מאה שנה. דרוש שהם ידעו כי המקום איננו מרופד שורשים, שושנים, סליחה. כי הארץ היא ענייה, מעטת קסם, מיושבה מאחרים בכל מקום שאפשר לעשות איזה דבר, וחרירה וקשה ליישוב במקום שהיא עדיין לא נושבה. כי יושבי הארץ מחזיקים במשקיהם בכל תוקף ומתאחזים בפועל גם במשקים המעטים שאינם כביכול בידינו. כי שכר האדם בקטן, המזונות דלים וביוקר, הצרכים למעלה מן היכולת, האוויריות בכל פינה והקדחת על כל אלה אוכלת מבשר ועד נפש. על כל זה, הוא אומר, על אף הגלוי והברור שאין אדם שינקוף באצפה לעשות את ההבנה, את העבודה הכי... נחוצה. אין, אין פשוט אנשים. דרוש שכל זה ייוודע בתפוצות ישראל, ושייוולד בלב צעירינו האף על פי כן. אותו האף על פי כן שצריך לבוא תמיד בסוף כל החשבונות השליליים. אף על פי כן! בפרט מכיוון שבמזרח אירופה העתיד אפור מאוד, וההווה אפל מאוד, מכיוון שלהפסיד אין מה. מכיוון שהשאיפה קוראת להתחיל הכל מבראשית, ויהי
1: זה, זה מעניין, ו- ו- ויהי מה זהו גם היהי אור שלו. והאף על פי כן הזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בבואן מסוים, מצב שלא דמיינו של אף על פי כן. כי באמת, קרה אסון כל כך נורא, ויש איזה חוסר ביטחון וחוסר ודאות, ואי אפשר להבטיח את הביטחון הזה בקלות, אבל יש לנו את ה על פי כן שאנחנו מוכרחים.
0: האף על פי כן של ברנר הוא כבר לא בא מהשכל. זה אין הסבר לתנועה, זה לא מה שאנחנו עושים ומסבירים לעצמנו הוא רציונלית איך אני עובר משתיקה לצעקה או מדום לפעולה ולעשייה, אני חושב שכולנו מרגישים את הצורך לעשות וזה דבר, זה הוא זה שמוציא אותנו, זה עמדה קיומית, היא פרדוקסלית, היא מתגברת על הסתירה הזאתי, והוא אומר, אין לזה תשובה פשוטה, פשוט לקום ולעשות למרות זאת, אף על פי כן, לא בגלל מה שקרה, אלא אף על פי מה שקרה, ורק לסיים. במילים uh, ששמעתי ממפקד יחידת שלדג, שלחמה ב- uh, בבארי והצילה את הלאומים uh, בתחילת המלחמה, והוא כותב ככה, uh, אומר ככה, במקורות, ממקורות, ממקורותיו הוא חקלאי. ומאז אותה שבת יש לו מין חלום בהקיץ כזה, שחוזר אליו הרבה מאז בשבועות האחרונים, שהוא על טרקטור, מין ג'ון דיר גדול כזה, חורש את שדות בארי יחד עם אנשי הקיבוץ. עד התלם האחרון.
1: אריה לוינסון, דוקטור אריה לוינסון, תודה שהיית איתי כאן. רצינו לדבר עוד הרבה על ברנר ועל מכאן ומכאן, הספר שבו הסבאות בחיים, הנכת בחיים, אבל האב שבאמצע נרצח, וצריך לדעת להבין לאן לוקחים את הסיפור הציוני, והמילים שמסיימות את הספר הזה, נעשה כאן ספוילר. כל החשבון עוד לא נגמר. כל החשבון עוד לא נגמר, לא אחורה, על מה שהיה ולא לעתיד, מה שנעשה עם זה, זה המקום שבו אנחנו עומדים. נשמע ממש לסיום כמה צלילים מתוך פנינו אל השמש העולה, של איתמר רוטשילד וערן וייץ. תודה לך. תודה רבה נדב. שהיית כאן, ועוד ייחרשו אה, שדות בארי.
0: אמן, שיהיו ימים טובים, בשורות טובות. פנינו אל השמש העולה,
1: דרכנו שוב פונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה,
0: זקוף הראש. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור